0: Mythique, Attractive World, Tinder, Bumble, Grinder, Appen, Badou, Her, Zoé, Tiny, Hinge, OkCupid, okay Lovoo. Tous ces noms ne vous parlent pas, vous n'y voyez pas clair. Alors c'est parti, cet épisode de Swipe Stories est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses autant des applications et des sites de rencontres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'il ne fait pas trop chaud depuis l'endroit où vous écoutez cet épisode. Pour ma part, j'ai la chance de vous l'enregistrer près du lac de Combe, en Italie, où je suis en voyage depuis quelques jours. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous avez déjà fait de belles rencontres avec les applications lorsque vous étiez en voyage si oui, et que vous souhaitez en témoigner dans le podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse mail swipe.stories.podcast à gmail.com. J'en profite pour repréciser que de façon générale, si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il n'y a aucun problème à changer votre prénom pour que vous puissiez le faire de façon totalement anonyme. Il n'y a également aucun problème à enregistrer l'épisode à distance en visio si jamais vous n'êtes pas sur la région parisienne. Le podcast repose avant tout sur vos témoignages puisqu'il s'agit tout de même d'un format d'interview d'un invité par semaine. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire, je vous lirai avec plaisir. On se retrouve donc aujourd'hui, comme tous les vendredis à 17h, pour un épisode un peu spécial puisque je serai aujourd'hui ma propre invitée. Je vous propose un format d'épisode pédagogique. Pourquoi ce changement de format Je vous explique. Je vois ce podcast comme un objet sociologique à destination de toutes les personnes qui s'intéressent à l'amour et notamment qui ont déjà utilisé ou qui utilisent les applications ou les sites de rencontre sans critère d'âge. Or, en échangeant autour de moi, je me suis rendu compte que l'utilisation des applications et des sites de rencontres est très générationnel. Schématiquement, les 20-40 ans utilisent principalement les applications comme Tinder, Bumble, et les plus de 40 ans connaissent et utilisent davantage les sites pure player traditionnels qui correspondent par exemple à Mythic, Attractive World ou Elite Rencontre, et que finalement il y a pas mal de méconnaissances des deux côtés. Je me suis donc dit qu'il était important de prendre le temps d'un épisode dédié pour définir et documenter un peu ces deux concepts qui restent fous pour pas mal de personnes. C'est l'occasion d'en comprendre les origines, de faire un tour d'horizon du paysage des principaux sites de rencontres et applications qui sont aujourd'hui disponibles en France, et de préciser un petit peu les spécificités des unes et des autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les origines des sites de rencontres et détailler un petit peu les caractéristiques des premiers sites de rencontre qui ont été fondés par ordre chronologique et qui sont pour la plupart aussi devenus des applications aujourd'hui. La semaine prochaine, on va plutôt se concentrer sur les nouveaux arrivants plus récents sur le marché. Euh, par exemple, je pense à Fruits, euh, qui sont des applications qui sont qui ont, qui ont émergé finalement dans les, dans les dernières années. Pour commencer, quelle différence on peut faire entre un site et une application de rencontre Alors, il y a déjà une différence chronologique, comme on en a parlé, euh, puisque c'est lié au développement informatique. Les sites internet sont apparus avant les applications. Donc, de façon logique, les premiers sites euh, sont également apparus avant les premières applications. Donc, les sites de rencontre sont accessibles via une page web, par recherche Google par exemple et ils étaient donc préexistants aux applications. Les applications sont apparues plutôt à partir de 2008. Elles sont dédiées à une utilisation mobile ou via une tablette et elles sont téléchargeables via le Play Store ou l'App Store selon si vous utilisez un iPhone ou un smartphone Android. Globalement, comme on le disait chronologiquement, la plupart des sites Internet euh, donc euh, les sites internet finalement les sites de rencontres sont préexistants aux applications mais finalement ils sont, ils existent tous aujourd'hui sous la forme d'applications par exemple Mythica également son application euh, Glidden également son application AdopterMec mec qui était donc euh, un site aussi euh, à son application je voudrais faire une petite parenthèse également qui est un petit peu euh, euh, qui me tient à cœur, notamment par rapport au, au titre du podcast euh, et pour s'interroger en fait sur pourquoi swipe stories et définir un petit peu qu'est-ce qu'un swipe puisque c'est pareil c'est ce terme-là autant il est il va paraître familier à pas mal de personnes autant d'autres ne savent pas forcément ce qu'est un swipe donc tout swipe en anglais ça a plusieurs significations ça veut dire ça peut vouloir dire donner un coup au sens propre comme au sens figuré par exemple to swipe at a fly with a newspaper donc frapper une mouche avec un journal euh, ça peut vouloir dire piquer, voler, dérober quelque chose. Donc, ces deux significations, elles ont finalement un peu de lien avec les applications. Mais la troisième, donc, c'est faire glisser une carte le long d'un lecteur. Donc, là, on voit bien le, la notion de balayage qu'il y a dans cette définition. Et par extension, donc, le, le swipe, c'est l'interaction qu'on va avoir avec un écran tactile, et qui consiste à faire glisser rapidement son doigt sur celui-ci, comme une sorte de balayage latéral, qui est l'usage que l'on retrouve sur la plupart des applications de rencontres aujourd'hui. Revenons aux sites de rencontres, aux origines. Depuis quand ça existe, les sites de rencontres Les sites de rencontres sont nés dans les années 90 aux états unis le premier site de rencontre, il s'appelle Match.com et il a été créé en 1995 par un certain Gary Kremen, ingénieur en informatique, qui a été diplômé de l'université de Stanford et qui est né à Chicago en 1963. Mais comment est né Match.com En 1995, Gary Kremen est célibataire et il est un client régulier de hotline de dating qui lui coûte un bras à la fin de chaque mois. Il regarde ses factures et il se dit donc que si lui dépense autant, c'est qu'il y a une opportunité de business. Il décide donc de lancer Match.com. A l'époque, tout comme aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une base d'inscrits la plus importante possible qui est le nerf de la guerre pour les sites de rencontre. Il inscrit donc toutes ses connaissances sur Match.com y compris sa petite amie de l'époque qui pour la petite histoire finit par les rencontrer quelqu'un d'autre et le quitter. Gary a au moins la preuve que son concept marche Match.com est lancé. Il existait également à l'époque des chatrooms gratuites, mais Gary a l'idée de monétiser sa solution via un système d'abonnement, et il développe les prémices de l'algorithme que l'on connaît aujourd'hui qui sélectionne les matchs selon les goûts et les intérêts des personnes. Il affirme même en toute modestie « Match.com apportera plus d'amour à la planète que quoi que ce soit ne l'a fait depuis Jésus-Christ ». Si on regarde un peu plus près, Match.com, à l'époque, c'est 80% d'hommes, un territoire plutôt geek, très peu de photos de profil et beaucoup de tabous autour de l'usage. Mais en 1999, donc 4 ans après seulement la création de Match.com, alors que 2500 sites dédiés au matchmaking ont été créés, Gary Kremen revend Match pour 50 millions de dollars à IAC, l'actuel détenteur de Tinder, OkCupid et mythique. Mais qu'en est-il de la France dans les années 80-90, c'est l'âge d'or du Minitel, vous savez, cet objet vintage beige-brun, que certains d'entre vous ont sans doute bien connu, et notamment du Minitel rose. Mais à 60 francs l'appel, soit environ 9 euros, ce système restait très cher et peu démocratisé. En parallèle, certains sites internet se développent sur le modèle des agences matrimoniales, mais ils rencontrent peu de succès, notamment lié au fait qu'internet reste peu développé à l'époque. La fin des années 90 voit l'apparition de la webcam qui rend les rencontres plus pratiques. C'est à ce moment-là que se créent en France des sites comme netclub.fr en 1997 ou amoureux.com en 1998. On verra par la suite deux tendances majeures se développer entre 2000 et 2010 en France. L'essor des sites de matchmaking par affinité, par exemple .com.com en 2004, Attractive World en 2007, l'essor des sites par communauté. Mektoub.fr en 2006, Black Club en 2007, JDate en 2008. Mais intéressons-nous au destin d'un pionnier en France. Je veux parler par là de Mythique. En novembre 2001, un certain Marc Simoncini décide de créer Mythique après un dîner avec trois amis, trentenaires divorcés qui lui font part de leurs difficultés pour trouver des partenaires. Marx se dit qu'il doit bien y avoir trois femmes pour correspondre à ses amis qui sont exactement dans la même situation. Il décide donc, partant de ce constat, de créer Mythique. Mais c'est aussi la réussite fulgurante de Match.com aux États-Unis, dont il est témoin, qui va inspirer Marc Simoncini pour développer le concept en France. À l'origine, Mythique, c'est un système d'abonnement payant pour les hommes, gratuit pour les femmes, donc comme Match.com. Le site reste gratuit pour les femmes jusqu'en 2007, mais aujourd'hui, il existe une offre de lancement gratuite pour tous, mais tous doivent, tous les utilisateurs doivent finir par payer pour débloquer, débloquer davantage de fonctionnalités sur la plateforme. L'âge moyen sur la plateforme est de 43 ans, et en 2015, le site Internet dénombre 1,4 million de visiteurs uniques. Il existe aujourd'hui une application mythique Mythique entre en bourse en 2005, il se développe dans d'autres pays dès 2006 et est aujourd'hui présent dans plus de 15 pays en Europe. Le groupe Match IAC, dont on a parlé un peu plus tôt, rentre au capital de Mythique en 2006 et détient 26,8% des parts. Dès 2011, il devient actionnaire majoritaire. Mythique décide de se diversifier en 2008 en lançant Affini, donc une version premium de l'application, avec plus de femmes que d'hommes recensés sur l'application et qui permet notamment des rencontres par affinité. Mythique a notamment la particularité de proposer des événements organisés tous les mois à Paris avec la possibilité pour les inscrits d'amener trois amis célibataires hors communauté Mythique. Ils ont lancé également une fonctionnalité vidéo pendant le covid et en 2022, Mythic déclare un chiffre d'affaires de 161 millions d'euros. Il reste une valeur sûre, classée en numéro 1 dans les sites de rencontres préférés des Français. Après Match.com créé en 1995 et Mythic créé en 2001, OkCupid a été créé en 2004 aux états unis par un groupe d'étudiants à Harvard. L'objectif d'OkCupid est de permettre à ses utilisateurs de matcher avec quelqu'un avec qui ils ont réellement des points communs et des affinités. Comment arriver à cet objectif Alors, OkCupid va pour ça s'appuyer sur des QCM à remplir et des quiz créés par les utilisateurs eux-mêmes pour s'assurer que euh, les matchs vont bien se faire en fonction de ces affinités. Dès le départ, le site internet se veut très ouvert et aujourd'hui, cette, cette ouverture et cette notion d'inclusivité est toujours revendiquée par OkCupid. Okay par exemple, euh, l'application permet aujourd'hui de choisir à ses utilisateurs parmi 13 orientations sexuelles différentes et 22 identités de genre. L'application euh, est rachetée en 2011 par le groupe Match pour 50 millions de dollars. Aujourd'hui, euh, même s'il existe euh, officiellement une version gratuite, de nombreux témoignages corroborent le fait qu'il est quand même très compliqué d'utiliser l'application euh, sans version payante. Et donc il faut passer par euh, différents niveaux d'abonnement, basique, premium, stack pass et boost au choix. Euh, Aujourd'hui, OkCupid revendique 34 000 visiteurs uniques par mois, dont 30 de femmes. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé OkCupid, okay mais si ce n'est pas votre cas et que vous êtes familier avec cette application, je serais ravie d'échanger avec vous lors d'un prochain épisode de podcast. Mais continuons notre tour d'horizon des sites et applications de rencontres. 2008 marque un réel tournant. Nombreuses sont les applications actuelles qui ont été créées à partir de cette année. Faisons notamment un petit zoom sur Adopt, anciennement Adopt un Mec. Adopt a été créé par Florence Steiner et Manuel Conejo fin 2007. Le site recense dès juillet 2008, donc moins d'un an après, 250 000 inscrits. L'objectif d'Adopt, euh, au départ, c'est de redonner le pouvoir aux femmes. En 2015, l'application recense plus de 10 millions d'inscrits et est considérée comme l'app la plus rentable en France derrière les applications de jeu, donc avec 23 millions d'euros de chiffre d'affaires générés. En 2016, le concept est présent dans neuf pays en plus de la France. Alors, Adopt, euh, c'est également une communication qui est très connue, qui a été à la fois primée et très décriée, euh, puisque le logo initial représentait donc un homme dans un caddie, et jouaient beaucoup avec les codes consuméristes classiques. Donc sur le site internet, on pouvait notamment choisir des profils masculins et les mettre dans un caddie comme on aurait fait avec des produits au supermarché. C'est donc pour ça qu'ils ont été notamment beaucoup critiqués. On leur reprochait du sexisme, le fait de reprendre des codes de consommation et finalement de perpétuer aussi un certain sexisme vis-à-vis -vis des femmes. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, Adopt est un site qui est beaucoup utilisé et, euh, et qui est tellement euh, devenu connu finalement dans l'esprit des gens qu'au niveau de la communication, ils peuvent se permettre une communication de plus en plus épurée, donc par exemple pour passer de adopte un mec à adopt et euh, en faisant des campagnes de communication dans le métro ou un petit peu comme McDo l'avait fait avec des, des images qui, repré qui évoquaient des produits euh, de chez eux, donc par exemple un cornet de frites, euh, aujourd'hui adopt se permet juste de, par exemple, prendre des visuels d'un couple qui s'embrasse avec simplement l'écriture euh, adopt au-dessus, euh, ce qui prouve quand même que qu'en euh, termes de, de notoriété, l'application euh, est a beaucoup évolué depuis sa création euh, euh, donc aujourd'hui euh, en 2023. Donc Après nous être intéressés à Adopt et sa communication très épurée et suggestive, euh, je vous propose de vous intéresser à deux acteurs un peu particuliers des sites de rencontres que sont Attractive World et Elite Rencontres. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, Attractive World, c'est un site internet qui a fait de nombreuses publicités, TV notamment, donc avec un slogan, qui est donc le site de rencontre pour célibataires. Exigeant. Alors j'avoue qu'à titre personnel, ça m'a toujours un peu interpellé puisque ça sous-entend quand même que si on n'utilise pas cette application ou qu'on utilise d'autres sites ou applications de rencontres, eh bien on est finalement un peu un célibataire qui s'en bat les steaks et qui n'est pas du tout exigeant. Moi en tout cas ça m'a évoqué ça, donc c'est peut-être <rire> peut-être pas tout à fait le cas, mais globalement ce qui est prôné donc à la fois par Attractive World et Elite Rencontre, c'est quand même le fait de euh, rencontrer des célibataires on va dire, haut de gamme, donc par exemple pour reprendre la terminologie utilisée par Elite Rencontre, ou euh, des personnes en tout cas qui sont attractives, donc euh, soit euh, par leur physique, par euh, leur euh, salaire, leur situation sociale, donc plutôt des CSP+, des personnes qui ont en général fait quand même euh, euh, des longues études, même si c'est pas forcément le cas, ou en tout cas qui sont attractifs d'une façon ou d'une autre. Euh, donc le site internet notamment euh, Attractive World annonce euh, que parmi donc les 100% de, de dossiers reçus, ils ne retiennent que 30% de célibataires en tant que membres et ensuite donc après cette étape passée, euh, les 30% de célibataires retenus doivent notamment euh, devenir membres premium donc en souscrivant à un abonnement payant qui leur permettra de communiquer avec les autres membres et d'accéder aux événements donc Elite Rencontre, euh, c'est un petit peu euh, finalement, je les ai, rappro j ai, j ai rapproché. Donc euh, Elite Rencontre et Attractive World, dans le sens où euh, c'est un petit peu le même concept. Hein, ça a été créé en 2009 et c'est une application pour les plus de 30 ans qui s'adresse davantage au CSP+ et qui prône, euh, qui, qui, qui finalement, qui, euh, qui prône des rencontres haut de gamme. Euh, donc c'est pas un hasard si en 2016 le groupe Affinitas, donc un groupe allemand qui détient E-Darling et Elite Rencontre, décide de racheter Attractive World. Arrive maintenant euh, le moment le plus croustillant de cet épisode de Swipe Stories, puisque je voudrais qu'on s'intéresse au premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Euh, je veux parler, bien sûr, de Gliden. Donc, Glidden, euh, donc de Glee, en anglais, euphorie et Eden, paradis terrestre. C'est un site qui a été fondé le 1er novembre 2009, qui donc existe aujourd'hui aussi sous la forme d'application. Donc vous le connaissez sans doute parce qu'ils ont fait de nombreuses campagnes de, public, de, de publicité donc dans le métro et à l'arrière des bus. Et euh, donc c'est un site euh, qui au départ a été fondé par deux frères, euh, deux entrepreneurs qui euh, euh, qui avaient participé à de nombreux projets de start-up euh, qui n'avaient d'ailleurs pas forcément beaucoup de rapport euh, avec les sites de rencontre avant, euh, avant Glidden. Et ces deux frères s'appellent Teddy et Ravi Truchot. Donc vous allez me dire, euh, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes, bon, les deux frères s'appellent Teddy et Ravi Truchot, il euh, y a un truc qui cloche là, je sais bien qu'on a une époque où le genre peut être fluide, mais là a priori il <rire> y a une petite incohérence quelque part. Euh, donc je vous le confirme en fait euh, pourquoi il se présente comme un site de rencontre extra conjugal pensé par des femmes Eh bien c'est parce que dans les équipes euh, les équipes qui ont conçu euh, l'application et conçu le site internet notamment euh, sont constituées euh, uniquement de femmes voilà Donc, comment il, il justifie euh, le, le, le fait d'avoir pu euh, indiquer ce slogan mais il, il reste tout de même euh, malgré tout que les deux fondateurs donc sont des donc le concept de Glidden c'est vraiment euh, basé sur le postulat suivant, donc auparavant on va dire jusqu'à la création donc en 2009 euh, de Glidden, donc 8%, pour... 8 des personnes inscrites sur les sites de rencontres classiques se déclaraient célibataires mais tout en étant mariées ou en couple, euh, Glidden bon, ben, permet désormais aux personnes souhaitant tromper leur conjoint euh, d'afficher leur statut d'homme ou de femme mariée ouvertement. Alors évidemment, euh, le site internet euh, a ouvert euh, a ouvert de nombreuses euh, polémiques puisqu'on leur a reproché de pousser à l'adultère avec des slogans euh, effectivement qui étaient quand même euh, assez euh, qui ont qui ont fait polémique hein, donc euh, comme euh, par exemple le fait de dire pour euh, pour vous en citer quelques uns euh, je crois qu'il y avait euh, euh, tromper votre mari avec votre amant euh, euh, nous ne proposons pas de carte de fidélité enfin voilà de nombreux slogans donc dont je vous laisserai euh, seul juge de, de, de du caractère éthique et moral Alors, toujours est-il que Gliden, c'est une application qui est très rentable et notamment euh, du fait du fait que euh, beaucoup de personnes s'inscrivent tout simplement pour vérifier si leur conjoint ou leur conjointe n'est pas inscrit ou inscrite sur Gliden, et donc pour ça ils doivent euh, prendre un abonnement, donc même si c'est un abonnement d'un mois, euh, certains le font vraiment euh, juste pour vérifier euh, ce point-là. Donc après avoir tenté de vous dresser un panorama euh, de euh, l'application Gliden, je vous propose de vous intéresser à une autre application que vous connaissez sans doute puisqu'elle revient beaucoup euh, en ce moment euh, à travers de nombreuses campagnes de communication. C'est Hinge. Donc Hinge, euh, ça a été créé en 2011 et initialement euh, l'application s'appelait Secret Agent Cupid ou Cupidon agent secret. Donc, elle a été créée par un certain Justin McLeod, donc un américain, qui avait décidé de créer une application pour permettre à des amis euh, Facebook de se déclarer leur flamme. Donc, avec une vocation plutôt à créer des relations euh, non sérieuses, initialement. Mais en 2014, face à la concurrence de Tinder, donc euh, Hinge a totalement changé de positionnement euh, pour, euh, pour plutôt euh, se tourner vers euh, les relations à long terme. Donc le slogan est devenu euh, l'application conçue pour être supprimée, qui est aujourd'hui euh, toujours le, le slogan actuel. Euh, donc Hinge, euh, aujourd'hui, ça permet de créer des profils un peu plus... Euh, profond entre guillemets des profils un peu plus détaillés euh, avec la possibilité la possibilité pardon notamment d'enregistrer sa voix et des vidéos sur son profil et euh, il, euh, une des caractéristiques aussi de l'application c'est qu'il faut rebondir impérativement sur un élément du profil de la personne pour être en capacité de matcher avec euh, avec cette personne. Donc c'est la seule application euh, notamment, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais euh, c'est la seule application qui demande sept jours plus tard, donc euh, après un, un match ou en tout cas une rencontre, euh, un suivi de où en est euh, la relation. Euh, C'est également une application qui ne donne pas la possibilité de swiper, donc qui euh, essaye plutôt de s'orienter vers euh, une euh, on va dire une minimisation des phénomènes de speed liking, euh, en tout cas de, de redonner de, de euh, du sens euh, finalement au, 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 à la sélection des profils et au match un petit peu de euh, de, oui, de revaloriser finalement la, la rencontre donc ce qui est assez amusant c'est que finalement euh, Justin McLeod donc le fondateur de Hinge euh, au départ euh, était euh, un concurrent de, de Tinder aujourd'hui finalement euh, il fait partie du même groupe donc euh, c'est notamment euh, grâce au financement euh, du groupe IAC Match que Hinge continue de pouvoir exister aujourd'hui, puisqu'à un moment, ils étaient à deux doigts de, de faire faillite. Euh, donc il prétend tout de même avoir quand même une, un certain niveau d'indépendance, et on constate que Hinge se différencie quand même de Tinder sur le positionnement, mais c'est vrai qu'il ne faut tout de même pas oublier que ça fait partie du, du même groupe. Donc pour terminer cette première partie de tour d'horizon, des origines des applications et sites de rencontres à nos jours... Je vous propose de finir avec l'application à la flamme, la fameuse application Tinder que vous connaissez tous. Donc Tinder, c'est aujourd'hui euh, l'application la plus téléchargée au monde. Elle a été créée donc le 12 septembre 2012 et l'application à la flamme est vraiment emblématique de ce système de swipe, donc de balayage à droite à gauche pour sélectionner les profils. Tinder est plutôt connu dans l'esprit des gens comme une application dédiée aux relations sans lendemain, mais dans les faits, euh, ils essaient vraiment de, de finalement de, de contrer cette cette image-là en mettant en avant des témoignages de personnes qui se sont rencontrées, qui vont euh, et qui vont se marier par exemple, ou qui vont être qui vont rester ensemble, qui vont être restés ensemble pendant longtemps. Donc à titre personnel, je connais des gens qui se sont rencontrés sur Tinder pour des relations sérieuses. Donc il faut peut-être pas totalement se fier aux apparences, même si c'est vrai que dans l'esprit des gens, malgré tout, ça reste quand même connoté aux relations éphémères. Donc, à la base, Tinder est resté très longtemps gratuit, donc de 2012 à 2015. Et en 2015, donc, Tinder a décidé de lancer Tinder Plus, donc un abonnement payant. Aujourd'hui, il existe trois niveaux d'abonnement, donc plus, Gold et Platinum et l'application se targue d'être à l'origine de 55 milliards de matchs dans le monde. L'algorithme fonctionne selon des critères de sexe, d'âge, de proximité géographique, de niveau d'études dethnicité et de revenus. Bon, ça reste tout de même relativement euh, très opaque on vous en parlait euh, notamment dans un épisode dans l'épisode précédent donc euh, l'épisode numéro 4 avec Baptiste euh, puisque euh, c'est euh, c'est sur Tinder que Judith euh, Duportail, portail donc euh, l'autrice s'est basée pour écrire son livre l'amour sous algorithme euh, livre très intéressant qui dénonce notamment les multiples failles des applications de rencontre, les travers finalement, les effets pervers euh, que celles-ci peuvent générer et, euh, et les, les modes de fonctionnement qui sont très peu connus du grand public, donc notamment l'utilisation du Hello Score euh, qui à la base était présent dans, dans les jeux vidéo et le fait que bah, celles-ci peuvent conduire à de l'isolement social, euh, soit donc de l'ego boost, en tout cas de l'addiction finalement pour pour de l'ego boost ou au contraire une diminution de l'estime de soi et qu ou au fait aussi qu'elles peuvent enfin, qu'elles qu'elles reproduisent dans leur mode de fonctionnement des schémas assez patriarcaux et hétéronormés donc je vais vous proposer une petite transition euh, vers euh, le prochain épisode. Euh, ce qui est intéressant de constater donc en, en, en regardant un petit peu l'historique de Tinder, c'est que notamment euh, dans le, le comité de direction, il y a eu plusieurs affaires de euh, harcèlement sexuel. Et notamment en 2014, donc euh, une des cofondatrices de Tinder, Whitney Wolf Heard, a accusé un de ses cofondateurs de l'avoir harcelé. C'est à partir de ce moment-là qu'elle décide notamment de quitter Tinder pour fonder Bumble, dont une des ambitions majeures est de redonner le pouvoir aux femmes pour empêcher le harcèlement sur les sites de rencontres. Donc je termine aujourd'hui cet épisode avec cette information-là, et on reprendra la semaine prochaine avec tous les autres sites, euh, toutes les autres applications je vais essayer de faire un panorama peut-être pas exhaustif mais en tout cas le plus complet possible euh, de toutes les autres applications euh, connues qui ont émergé euh, depuis j'espère que ce format d'épisode vous plaira, euh, il est un petit peu différent d'habitude, n'hésitez pas à me laisser euh, vos avis en commentaire euh, J'en profite aussi pour préciser que si vous appréciez le podcast, euh, vos, vous êtes euh, mon meilleur soutien et mon seul soutien, donc n'hésitez surtout pas à noter euh, le podcast euh, sur euh, l'application que vous utilisez, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, Pocket Cast, euh, voilà, normalement euh, la, le podcast est disponible sur tous les sites, donc n'hésitez surtout pas à noter, c'est ça qui me permet de remonter dans l'algorithme et d'être euh, plus visible. Euh, et c'est la meilleure récompense euh, finalement euh, à mon travail euh, et n'hésitez pas également à commenter euh, les épisodes pour ceux qui les regardent sur Youtube donc pour le moment j'ai mis euh, que les épisodes qui avaient été filmés mais je mettrai je pense les épisodes aussi en audio euh, de façon à vous permettre de commenter plus facilement et d'avoir vos retours euh, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouvez Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast.gmail.com